0: Quốc hội với cử tri
1: thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua các đoàn giám sát của quốc hội đã làm việc với nhiều tỉnh thành về việc hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em chủ đề giám sát này xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống khi tình hình xâm hại trẻ em diễn ra ngày càng tăng có chiều hướng phức tạp nhưng pháp luật cũng như việc xử lý còn quá nhiều khoảng trống. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Tống Đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chính, 51 tuổi, ở xã An Bình A để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chính và nạn nhân 14 tuổi là hàng xóm nên thường gặp nhau. Chính đã nảy sinh ý định đồi bại với bé gái và đã thực hiện nhiều lần. Vụ việc được gia đình bé phát hiện nên trình báo công an.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Đây chỉ là một ví dụ góp thêm vào rất nhiều câu chuyện đau lòng khác về nạn xâm hại trẻ em. Thống kê của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Bộ Công an cho thấy, mỗi năm trung bình có từ 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Tuy vậy, con số trong thực tế lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó, số vụ được đưa ra xét xử chỉ chiếm một con số rất nhỏ. Thậm chí, nhiều vụ việc không được giải quyết nhanh chóng, quyết liệt và triệt đề. Trong năm 2018, chỉ có 47 vụ xâm hại trẻ em bị khởi tố theo dõi thông tin về những vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là vụ ông Nguyễn Hiễu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát dân thành phố Đà Nẵng có hành vi dâm ô bé gái, chị Trần Thị Hậu ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nói:
0: khi mà nghe những cái thông tin mà về những cái sự việc thật sự là rất là như vậy thì mình nghĩ là trong một cái xã hội mà văn minh hiện đại và đòi hỏi một sự công bằng thì sự việc như vậy là rất là bức xúc và mình không thể chấp nhận được những cái sự việc như vậy, không thể tưởng tượng được rằng những cái chuyện đó như xảy ra đối với mình hoặc là đối với những người em gái hoặc là bạn bè mình thì mình không thể chấp nhận được những sự việc như vậy. Không chỉ bị xâm hại về tình dục, trẻ em còn là nạn nhân của bạo lực thể chất và tinh thần. Sự thật đau lòng là độ tuổi trẻ bị xâm hại ngày càng nhỏ hơn. Nếu như trước đây, trẻ bị xâm hại thường từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi thì nay xuất hiện rất nhiều vụ việc mà nạn nhân chỉ từ 5 tuổi đến 13 tuổi. Thậm chí có trường hợp trẻ còn ở dưới 5 tuổi. Đáng nói là hơn 90% số đối tượng xâm hại đều là người quen, trong đó có cả người thân trong gia đình. Đối tượng phạm tội lại có cả những người có học, thậm chí là cán bộ. Nhìn nhận về nguyên nhân, thính giả quốc trường ở tỉnh Thái Nguyên cho rằng
1: Nguyên nhân sâu xa là ở nhà trường, ở gia đình và xã hội, kể cả các tổ chức đoàn thể, kể cả tổ chức bảo vệ trẻ em ở cơ sở Chưa chặt chẽ trong vấn đề tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em cho nó thấu đáo Tất từ người dân cho nên là nhất thức của nhân dân và của học sinh và của phụ huynh là còn hạn chế cho nên để xảy ra những cái vụ vừa rồi việc chưa hiểu đúng khái niệm thế nào là xâm hại trong nhận thức của chính bố mẹ người thân cho đến xã hội các tổ chức đoàn thể thậm chí của những cơ quan chức năng thực thi áp dụng pháp luật dẫn đến việc bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại càng khó khăn hơn rất nhiều lần đây cũng là ý kiến của bà Nguyễn Thị Diệu Hồng trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
0: một cái hình thức bạo lực mà mình rất là khó phát hiện ra. Ví dụ như là cái la mắng hoặc là nói chỉ trích học sinh thì cáo hay không. Tôi nói là vẫn có bởi vì chính bản thân tôi cũng có con em trong một tuổi. Nhiều khi giáo viên đi học phụ huynh mà chính phụ huynh chúng tôi vẫn bị bạo lực bởi vì sao một cái tâm thế là luôn luôn hiện nay ít tôn trọng cái quyền trẻ em.
1: Cũng vì nhận thức hạn chế nên trong nhiều trường hợp việc không tố giác tội phạm hoặc chậm tố giác tội phạm thậm chí là đồng phạm đã vô hình chung làm nỗi đau sự tổn thương của các em bị xâm hại càng tăng lên và bị kéo dài. Việc xử lý những trường hợp này càng trở nên khó khăn. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em phân tích phần lớn các vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em bị trả lại hồ sơ không được xét xử vì thiếu chứng cứ.
0: Về xâm hại trẻ em á, cái quan trọng nhất là chứng cứ và cái chứng cứ ở đây là phải chứng cứ hiện hữu thì công an mới vào cuộc và công an mới khởi tố. Là trong cái vấn đề giám định cần phải thay đổi là mình phải nhanh giống, kịp thời và tất cả các cơ quan giám định phải phải tạo điều kiện để bị xâm hại là có trách nhiệm phải đưa đi liền không phải làm đơn, làm đơn tới lui thì bé bắt tiểu quá nhiều khi bé tiểu tức là khi bé trẻ mà bị xâm hại như vậy một tuổi, hai tuổi, ba tuổi cho dù bé tới 13 tuổi đi nữa dắt lên cơ quan liền, giám định liền sau đó rồi là mới làm thủ tục sau nhưng bây giờ đến tới tố tụng thì biết, chị, chị phải làm đơn nhiều khi á chúng tôi là khó khăn, tự nhiên kêu về lấy khai xanh bé rồi một lát, về lấy sổ này, về lấy sổ kia theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thì việc giải quyết các vụ xâm hại trẻ em nhiều khi khó cũng bởi nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn khác nhau. Công tác phối hợp giữa cơ quan tố tụng cũng đã chưa tốt, dẫn đến cái vấn đề mà giải quyết nhiều vụ việc bất sức trong dư luận. Cái nữa là bây giờ hỏi là có cái, có sự đồng thuận trong cơ quan tố tụng thì báo cáo, cái nhận
1: thức pháp luật mỗi ngày mới khác nhau. Cơ quan
0: điều tra bảo có tội, viện kiểm sát không chưa đủ yếu tố không phê chuẩn. Để dài, dân thiếu quyền, để lại thiếu sự nhận thức khác nhau không chỉ do trình độ hiểu biết của mỗi cá nhân mà còn bởi pháp luật đang có những khoảng trống lớn. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng lỗ hổng về pháp luật chính là một bước cản lớn.
1: tội danh một nó đã bị khá rõ rồi còn cái chi tiết cụ thể cho từng hành vi một thì đang bị lệ thuộc rất nhiều vào cái ý chí chủ quan của cả người tiến hành tố tụng cũng như của cái người và chủ thể phạm tội tội là ô tức là một người có cái hành vi tác động lên để nhằm thỏa mãn dục tính mà lại không phải là để mong muốn giao cấu. Ngay trong bản thân điều luật nó đang quy định rằng phải là cái suy nghĩ, cái ý thức chủ quan của người phạm tội. Trước đấy thì có một cái thông tư liên tịch số 01 có hướng dẫn chi tiết thông tư này hiện tại đã hết hiệu lực. Còn trong cái văn bản pháp luật mới nhất thì chưa có bất kỳ một cái hướng dẫn chi tiết nào để cho Những người thực thi pháp luật có thể áp dụng vào đó tránh việc oan xa, tránh việc tùy tiện trong việc nhận định liên quan đến tội phạm. Quy định pháp luật chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể gây khó cho quá trình chấp hành và thực thi luật. Còn kẻ phạm tội thì vẫn nhở nhơ hoặc chỉ bị phạt ở mức chưa đủ sức gian đe. Điều này đã làm cho nỗi đau của những nạn nhân là các trẻ em bị xâm hại càng lớn hơn. Việc bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại vì thế vẫn mờ nhạt mong manh.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Để có cơ sở thực tiễn làm căn cứ kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đưa ra những biện pháp cụ thể Những ngày qua, đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với nhiều tỉnh thành về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em Thực tế giám sát có thể khẳng định nguy cơ bị xâm hại luôn rình rập trẻ em ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào kể cả trong môi trường tưởng chừng là an toàn bảo vệ các em nhiều nhất Đối tượng phạm tội có thể là bất cứ ai, kể cả là cán bộ. Việc nhận thức kém, xã hội thở ơ không nguyên án, pháp luật không đủ sức gian đe, việc xử lý không nghiêm là những yếu tố làm hành vi này vẫn diễn ra và có xu hướng ngày càng gia tăng. Cũng từ thực tiễn giám sát cho thấy, lâu nay công tác trẻ em, trong đó có nội dung bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại, chưa được quan tâm đúng mức. Ở nhiều địa phương, cán bộ làm công tác trẻ em vừa thiếu vừa yếu, chế độ chính sách eo hẹp nên họ càng ít mặn mà với công việc. Công tác phòng chống xâm hại trẻ em đang phó mặt cho ngành lao động thương binh và xã hội và một phần của ngành giáo dục. Còn khi có vụ án xâm hại xảy ra, bị tố giác thì lúc đó cơ quan công an mới vào cuộc. Nguồn lực dành cho công tác này chỉ được lồng ghép. Gia đình thiếu quan tâm hoặc có quan tâm thì chưa biết cách bảo vệ con em mình như thế nào cho hiệu quả. Các tổ chức toàn thể xã hội thường chỉ lên tiếng khi sự việc đã xảy ra, cơ quan quản lý nhà nước chưa sâu sát và làm hết trách nhiệm khiến nạn xâm hại trẻ em vẫn thực sự là nỗi lo và bản thân trẻ em vẫn là đối tượng dễ bị tấn công, dễ bị tổn thương nhất và khó có khả năng tự bảo vệ mình, nhất là thiếu sự đồng hành của người lớn. Từ thực tế đó, ông Hoàng Đức Thắng, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng điều quan trọng là phải tuyên truyền tốt để thay đổi nhận thức, hành vi. Những hành vi hàng ngay trong cuộc sống, chúng ta vô hình ừ. dung đang xâm hại trẻ em mà chúng ta không biết không biết các con cũng không biết để mà từ bảo vệ mình mà chúng ta không biết chúng ta đang làm những cái tổ này để cả con mà như vậy cho nên tôi muốn nói thì công tác uh, tuyên truyền này là là phải 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 làm cho nó rõ trong đó phải làm rõ cả hành vi trong này trẻ em là cái gì quyền và bổn phận của trẻ em làm sao Đấy. và 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 cái hướng cuối cùng là gì để làm gì để xã hội biết biết là về cái gì biết là biết những hành vi nào là hành vi mà mà nghiêm cấm không được làm biết và để hiểu thêm cái trách nhiệm của mình như thế nào.
0: Cùng chung suy nghĩ này, bà Lê Thị Nga chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị cần có một cái kế hoạch triển khai luật. Triển khai luật nó là một cái rất là quan trọng. Bởi nếu không thì chúng ta cũng có nhiều chương trình theo hệ thống rộng xuống, cũng có các cái chương trình của nga, thì các hành đi kiểm tra lại cho cái luật trẻ em rất nhiều nội dung mới cần phải có một cái kế hoạch riêng, có sự phân công, sang nhiệm rõ ràng để triển khai cái luật trẻ em. Theo bà Nguyễn Kim Bé, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang thì việc tuyên truyền, tập huấn chuyên môn cho những người tiến hành tố tụng trong các vụ án xâm hại trẻ em là yếu tố quan trọng. Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn. Tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ cho đội ngũ thực thi pháp luật của chúng ta để làm thế nào chúng ta thực hiện cái điều tra không bỏ lọt tội phạm, truy tố xét xử không có uh, oan sai, đúng người đúng tội. Không phải ngẫu nhiên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang lại có đề nghị như vậy bởi thực tế có những vụ án dâm mô trẻ em xử cho có thiếu sức thân đe khiến dư luận bức xúc còn kẻ phạm tội thì nhờn nhơ coi thường pháp luật đó là vụ án Nguyễn Khắc Thủy ở bà Rịa Vũng Tàu nếu không bị lên án chắc cũng chỉ nhận án treo chứ không phải 3 năm tù giam nhìn nhận từ vụ án này ông Nguyễn Văn Pha phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp cho rằng
1: khi mà các cơ quan tố uh, tụng đặc biệt tòa án ấy, xét xử một cái tội phạm nào đó thì người ta căn cứ vào hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ. Thế tuy nhiên đấy, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với số đông cho rằng mức án thế là quá nhẹ. Vì thế tôi mong muốn là các cơ quan tiến tố tụng tới đây ấy, khi mà xử lý những vụ án liên quan đến sát hại trẻ em phải hết sức lưu ý về ý thức của mình đã phải sức nghiêm khắc, đấy, phải có những cái ý thức nó khác hẳn với những vụ án mà người bị sát hại là người lớn. Đây làm sao mà khi xử lý đó nó không những tác dụng để mà trừng trị kẻ phạm tội ấy, mà có tự dụng đe với những người khác nữa. Mới đây. Hội đồng thẩm phán, toán dân tối cao đã biểu quyết thông qua nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và 147 của bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Tuy vậy, để việc chấp hành và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại có chuyển biến theo hướng tích cực, đòi hỏi những quy định trong văn bản luật phải được hoàn thiện hơn.
0: Hoàn thiện pháp luật để bảo vệ trẻ em tốt hơn trước nạn xâm hại vẫn là yêu cầu lớn đặt ra. Bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị.
1: Rất là cần thiết và sớm bổ sung các quy định của pháp luật như là các cái định nghĩa và hành vi dâm ô rồi bạo lực tình dục rồi hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu sớm phải bổ sung ngay những cái quy định đó theo cái chuẩn mực quốc tế thứ hai là đồng thời là ta phải cần thiết nâng cái độ tuổi quy định của trẻ em theo khuyến cáo của uh, của, của 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 công quốc quốc tế quyền trẻ em là trẻ em là người dưới 18 tuổi để mà nhằm không bị bỏ sót một cái số lượng đối tượng gần 5 triệu trẻ em chưa thành niên mà hiện nay ta quy định theo luật Việt Nam là dưới 16 tuổi cho nên có một cái khoảng trống một cái khoảng này nó rất dễ là một cái lỗ hổng. Trẻ em nếu được, được quy định là dưới 18 tuổi thì sẽ được bảo vệ toàn diện hơn
0: Nhìn nhận vấn đề ở góc độ nạn xâm hại tình dục với trẻ em nam luật sư Trịnh Thanh Bình đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích Đối với trẻ em nữ thì có thể là cái hậu quả được coi là tình tiết tăng nặng khi mà nữ bị xâm hại đó là cái hậu quả là mang thai thì đương nhiên là sẽ tăng nặng cái trách nhiệm hình sự đối với cái người thực hiện hành vi. Tuy nhiên đối với trẻ em nam thì cái hậu quả đấy không xảy ra. Nhưng thực ra những tổn thương về tinh thần cũng như là sự phát triển về thể chất, về định hướng về giới tính sau này cũng rất là nghiêm trọng đối với sự phát triển của trẻ em nam. Vì vậy tôi cho rằng là những cái chế tài đối với xử lý trong việc xâm hại tình dục đối với trẻ em nam cũng cần phải nâng lên và cần phải đưa ra những cái hình phạt nghiêm khắc hơn đủ sức để răn đe và phòng ngừa cái loại tội phạm này.
1: Để có căn cứ khởi tố, truy tố và xét xử, kết luận giám định pháp y được coi là một căn cứ quan trọng. Tuy nhiên, luật giám định tư pháp không quy định việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại trẻ em là loại đặc biệt. Pháp luật hiện hành cũng chưa có cơ chế để công nhận kết quả giám định pháp y đối với trường hợp xâm hại tình dục theo cầu của gia đình bị hại cùng những quy trình trình tự, thủ tục về chứng cầu giám định gây khó khăn trong quá trình điều tra, trong nhiều trường hợp dễ mất dấu vết, mất đi nguồn chứng cứ quan trọng để kết tội. Luật giám định tư pháp đang được sửa đổi bổ sung cần lưu tâm những bất cập này. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng pháp luật tố tụng nên hướng tới việc xây dựng quy trình tố tụng riêng đối với người bị hại là trẻ em để bảo đảm việc giải quyết vụ án nhanh nhất, không gây tổn hại cho các em, đồng thời có nghĩa giáo dục phòng ngừa. Nhiều năm theo dõi mảng giáo dục và trẻ em, tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng dù pháp luật sửa đổi thế nào thì vẫn cần sự cụ thể khả thi và hiệu quả
0: Nên bớt những từ ngữ mang tính khẩu hiệu Trường học an toàn, trường học hạnh phúc Thay vào đó, ở an toàn nó có cái gạch đồ dòng ra An toàn về thân thể, này. không bị đánh, không bị bắt nạt, không bị uh, bỏ đói Không bị uh, cố tình ép buộc cho ăn An toàn về mặt tinh thần, tức là không bị sỉ nhục, không bị cô lập không bị các bạn bè tẩy chay, không bị uh, cô giáo tòng xì vả ví như thế, an toàn về mặt tình dục mà đã có cái gạch đầu dòng rồi thì khi người ta thanh tra kiểm tra người ta mới có cái để người ta so xem nó có đúng không trong cái công tác quản lý giao thẳng cái trách nhiệm cho cái người đứng đầu nhất của cái đơn vị cơ quan đấy nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì liên quan xâm hại trẻ em thì việc đầu tiên là trách nhiệm là thuộc người đứng đầu cơ quan
1: thưa quý vị và các bạn. Bảo vệ trẻ em cần có thêm những hành động kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức xã hội, các đoàn thể. Hai thông điệp từ tiếng nói của trẻ em đều thể hiện ở diễn đàn trẻ em toàn cầu mang tính chất lý và tầm nhìn lớn cần được chúng ta suy nghĩ nghiêm túc. Đó là thông điệp, người lớn gọi chúng em là ngày mai, nhưng chúng em còn là hiện tại. Trẻ em là một phần dân số nhân loại, trẻ em bất ổn thì thế giới bất ổn. Nhiều người lớn, nhiều nhà nước coi chúng em là đối tượng tiêu phí, nhưng thực sự, chúng em là đối tượng để đầu tư. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho phát triển bền vững. Thông điệp cần có trong hành động, việc làm cụ thể, không chỉ là khẩu hiệu trong các văn bản. Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay ở hầu hết các nước trên thế giới, trẻ em luôn có nguy cơ là nạn nhân của các vụ xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Trong khi đó, thì trẻ em lại không thể tự bảo vệ được mình và càng không đủ can đảm để tố cáo hành vi đổi bại vì nhiều lý do. Vậy các nước trên thế giới đã làm như thế nào để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại?
1: Ở Mỹ, có khoảng 30 tổ chức của chính phủ về bảo vệ quyền lợi trẻ em. Trong đó có hơn 10 tổ chức bảo vệ trẻ khỏi nạn xâm hại tình dục với đường dây nóng hoạt động 24 trên 24 giờ. Pháp luật Mỹ mạnh tay đối với những tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là nếu nạn nhân là trẻ vị thành niên. Trước kia, ở một số bang, những người bị kết án hiếp dâm trẻ em và tái phạm nhiều lần sẽ phải đối diện với án tử hình. Ngoài thức phạt tiền và phạt tù, người bị kết án còn phải chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý địa phương. Thông tin về những người có tiền án cũng được công khai trên các trang mạng của chính quyền địa phương cho người dân tiện tra cứu. Pháp luật Mỹ chia tội phạm xâm hại tình dục làm 4 cấp độ. Cấp độ 1, hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi và người phạm tội là giáo viên của trẻ sẽ bị phạt tù tới trung thân. Người phạm tội phải đeo thiết bị giám sát GPS suốt đời. Cấp độ 2, dâm mô trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. không hình phạt cao nhất cho tội này là 15 năm tù. Người phạm tội cũng phải đeo thiết bị giám sát GPS. Dâm ô được định nghĩa trong luật Mỹ là sự động chạm có chủ ý và bộ phận nhạy cảm hoặc vùng vải vóc che phủ bộ phận nhạy cảm của người khác. Cấp độ 3, hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Cấp độ 4, người phạm tội hơn nạn nhân từ 5 tuổi trở lên và có hành vi dâm ô với trẻ em từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho cấp độ này là 2 năm tù. Tại Nhật Bản, khung hình phạt dành cho tội phạm xâm hại tình dục theo hướng tăng nặng hình phạt. Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định người có hành vi hiếp dâm bé gái dưới 13 tuổi sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở lên. Với hành vi dâm ô trẻ em, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Tại Anh, trẻ em và gia đình của trẻ em bị xâm hại được khuyến khích liên hệ ngay lập tức với các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em như Hiệp hội Quốc gia dành cho trẻ em bị xâm hại, cộng đồng bảo vệ trẻ em quốc gia để được trợ giúp, tránh xảy ra tình trạng giấu giếm hoặc bao che cho kẻ xâm hại. Tổ chức Stop It Now của Anh cung cấp đường dây nóng dành cho người có ý nghĩ tình dục đối với trẻ em, có ý định lạm dụng tình dục trẻ em, thường xem hình ảnh đồi trụy hoặc đã từng lạm dụng tình dục trẻ em. Đường dây này đảm bảo tính tuyệt mật đối với những người cần sự hỗ trợ. Tại nhiều quốc gia phát triển như Canada, Đức, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, họ khuyến khích các trường học giáo dục trẻ em về xâm hại tình dục bằng nhiều hình thức như thông qua phim ảnh, trò chơi hoặc bài hát.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết, chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.